0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei zum letzten Mal diese Woche Mirko Klein. Hallo. Grüßt euch. Außerdem dabei der Hoaxmaster Alexander Waschkau. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag und Hände hoch baldes Wochenende. Oder so. Und Bastian schlingel Wölfle.
1: Hallo. Schönen guten Tag. Und auch zum letzten Mal diese Woche dabei ist Code Naga. Arne Rudert oder Arne Code Ruddert, je nachdem, wie man es halten möchte. Grüß dich. Hallo, guten Morgen.
2: Hoch die Hände, Wochenende Hetzkreis. <lacht> ja, du, ne? ich wollte dich
1: jetzt
0: nicht korrigieren.
2: Ja, ich habe es aber gerade selber gemerkt. Voll verkackt. Naja, egal.
0: Wir haben heute die Minute, wo der Abspann beginnt. Ja, Minute 130.
3: Ja. Sag mal, macht ihr eigentlich dann noch mehr Folgen den ganzen Abspann lang? Na hör mal,
2: das ist eine Frage, die die Hörer uns auch hier regelmäßig stellen. Schön, dass du das fragst. Ja, es wird noch Folgen von Minutenweise Matrix geben, weil wir <lacht> von Minute 1 bis zur letzten Minute filmen. Wir zieht es
3: echt durch. Das ist sehr beeindruckend, Leute. Okay. Also nicht ja. nur
0: das, weil nächsten Montag ist ja auch quasi der 20. Jahrestag von Matrix. So. Das müssen wir doch
3: durchziehen hier. Ja, Hut ab.
0: Ja, von langer Hand geplant alles.
2: Naja.
3: Raus ja. Ja, feiert den.
0: Das machen bestimmt tausend andere auch.
2: Genau. Wir sind aber jetzt gerade noch nicht im Abspann, sondern wir sehen noch Neo vor der Telefonzelle stehen. Genau. Mhm. Und ich meine, also gut aussehen, haben wir ja gerade schon gesagt, aber in dem Offbeat der Musik quasi setzt er sich die Sonnenbrille auf die Nase und er hat diese super geile Sonnenbrille auf und die Musik schwebt und man denkt, was hat er denn jetzt eigentlich vor? Und das ist einfach... Weiß nicht. Ich kann ja gar nicht sagen, warum ich das cool finde. Ich finde diese ganze Sequenz einfach nur cool.
0: Er guckt halt auch so ein bisschen nach links und rechts vorher, um sich nochmal so umzugucken. Ja. Dann hält er diese wahnsinnig geile Ray-Ban-Sonnenbrille, die damals, glaube ich, jeder haben wollte. Ja. Ich war jedenfalls einer davon. Ähm, hält er nochmal drei Sekunden lang in die Kamera. Und man weiß immer noch nicht, was er vorhat. Dann guckt er nach oben. Ja, stopp. Davor lächelt er ein es bisschen.
1: zuckt. Es so zuckt. ein ja, ja, bisschen so... <lacht> Ja, Pimmel, euch zeige ich es jetzt. Also das letzte Wort hat er sich wahrscheinlich nicht gedacht, aber jetzt? Genau. Mhm.
0: Und dann guckt er nach oben und die Kamera fährt so, so stufenweise raus und wir sehen, dass er in einer Großstadt steht und wir wissen tatsächlich, wo es ist. Es ist nämlich 27 Hunter Street in Sydney ja.
3: und das habt ihr recherchiert. Ja, unglaublich. Okay, ja.
0: Das gibt es also wirklich und es ist Sydney so und äh, Sydney ist eine Großstadt und
2: blub, 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 was ist denn jetzt los? Das kann ja wohl nicht angehen. Er fliegt. Das ist schon ziemlich cool. Wobei man sagen muss, er, ganz bisschen sieht sein Mantel in dieser Sequenz aus wie in der alten Serie Der kleine Vampir. Wenn die einer gesehen hat. <lacht> Also, aber gut, wollen wir nicht rummäkeln, weil man sieht es ja eigentlich nur ein paar Frames. Ja, aber er fliegt, tatsächlich. Und das ist ja genau das, was er den, was er den Maschinen angekündigt hat. Ne? Eine Welt, in der alles geht, in der es keine Grenzen gibt. Und wie, wie kann genau. man es am besten visualisieren, wenn einer gegen jegliche Gesetze der Physik verstößt und einfach anfängt zu fliegen. Ja, das ist schon, schon auch cool.
3: Kleines Detail am Rande, weil wir vorhin die Sonnenbrille erwähnt haben. Ich finde, dass äh, zu den Sonnenbrillen zwei Sachen. Das eine ist, dass man an den Sonnenbrillen sehr schön sehen kann, dass äh dass der Film halt 90er Jahre irgendwie ist, weil da, da waren gerade diese randlosen, eher schmalen Brillen cool. so und, mhm. und heute heute sind wieder irgendwie hornige Brillen, die schön groß sind und ja. irgendwie möglichst äh, auch noch die Augenbrauen mit abdecken, so ungefähr, die sind irgendwie in Genau, damals war es eben so klein wie möglich und auch am besten gar kein Rand.
2: Ja, so. heute ist es mehr wieder so Puck, die die Klofliegebrille, <lacht> die angesagt sind. Ja. Ja. Und wenn ihr das jetzt in 20 Jahren hört, diesen Podcast, dann sind wir wahrscheinlich wieder bei kleinen Sonnenbrillen. Wir wieder da angekommen, ja. genau,
0: ja. richtig. Ja. Sonnenbrillen, Kontaktlinsen sind dann in. Und
3: das Zweite, was mir zu den Sonnenbrillen eingefallen ist, ist, dass so auch so eine Bemerkung, die also sowohl die, die Erlösten wie auch die Agenten tragen ja Sonnenbrillen. Und ich glaube, sie haben das tatsächlich ziemlich konsequent durchgehalten, dass die Agenten immer eckige Sonnenbrillen haben und die Erlösten äh, haben Runde. Mhm. Ich kann das jetzt nicht näher ausdeuten, aber es ist eine Beobachtung. Also ähm, das, das scheint irgendwie so das jeweilige Markenzeichen zu sein. Mhm. Ja.
1: Was hier noch so auffällt, Marc, unabhängig von Sonnenbrillen, wir sehen ja, du sagtest vorhin schon, die Kamera zoomt so schrittweise raus. Und da hätte man sich vielleicht nochmal zwei Minuten hinsetzen sollen. Also zugegeben ist jetzt hier meckern auf sehr hohem Niveau. Ab dem also wir haben close up Gesicht, dann sehen wir Neo neben der Telefonzelle von oben. Wir sehen Neo von der Telef neben der Telefonzelle noch weiter oben und zack ist die Telefonzelle weg. <lacht> ja. Und wir sehen unten einen Bus reinfahren, wir zoomen weiter weg und der Bus ist plötzlich auch weg. Klar, verstehe ich, das ist ein Helikoptershot gewesen, der von da oben gemacht wurde und da war halt der Bus nicht mehr. Also die wenigsten die Telefonzelle hätte man da recht billig reinmachen können und plötzlich sind halt auch mega viele Leute einfach verschwunden. Mhm. Aber gut, da wie gesagt, meckern auf hohem Niveau, weil es sind halt jedes Mal, weiß ich nicht wie viele Frames, aber sehr, sehr wenige.
2: Mhm. Ja, ja. Und du bist natürlich da mit dem Auge jetzt gerade müde zu verstehen, was da gerade passiert ja, ist. Ja, genau. Also deswegen, ne, du hast ja nicht den Fokus auf die äh, Ecke, auf der er eigentlich stehen würde. Also insofern, ja.
0: Ähm, wo wir nochmal auf die alte Frage CGI oder echt zurückkommen müssen. Warum hat Neo so einen ähm, Hitzeflimmer um sich drumherum? Ich verstehe das nicht. Weil er so krass schnell ist. Nee, jetzt mal im Ernst. Gibt es da irgendeinen sinnvollen Grund für oder ist das einfach irgendwie, um die Kanten zu verstecken? weil Mö. er fliegt ja offensichtlich vor so einem Greenscreen lang und ähm, ich verstehe aber nicht, diesen Hitzeflimmer, der gibt halt keinen Sinn.
2: Also
1: Genauso wenig wie bei den, wie bei den äh, Patronen.
2: Ja, okay. ja ich glaube, ja. dass ist Visualisierung der Luft weit so schnell ist, würde ich jetzt auch behaupten.
3: Ich, ich hätte gedacht, dass es nochmal eine Visualisierung äh, dessen ist, dass er eben, dass er die Matrix stört und äh, und kontrolliert. Also so wie er irgendwie auch um ihn herum die Wände beim Ein- und Ausatmen da in, in dem Gang gewackelt haben, mhm, okay. wackelt ja, ja. hier um ihn herum irgendwie die Matrix, weil er fliegt. Also er ja, ist irgendwie ja. so der Fehler im System und das, das hat eben um ihn herum so kleine Störungen, so auch visueller Form. So hätte ich das jetzt gedeutet.
2: Gefällt mir sehr gut, die Erklärung. Die ja. kaufe ich ja. und werde sie Zunehmend als meine App verkaufen.
3: Ja. Äh, Deutung übrigens,
0: man könnte natürlich auch die, die heranschreitende Technik, äh, die Telefonzelle ist einfach verschwunden, weil er braucht einfach mehrere Jahrzehnte, um da wegzufliegen. Ich wette, da steht inzwischen auch keine mehr.
1: Ja, stimmt, da sitzt inzwischen sitzt dann Penner.
0: <lacht> Sehr gut. Genau, und er fliegt in die Kamera rein, der Bildschirm wird schwarz.
2: Ähm, das Lied bäumt sich nochmal auf. Genau, bevor wir jetzt auf den Abspann eingehen, vielleicht, äh, Mirko da an dich die Frage. Auch heute noch guckenswert, 20 Jahre nach Absolut. Premiere?
3: Unbedingt. Also ich, ähm, ich warte freundlich darauf. Ich möchte, ich möchte unbedingt nochmal, ähm, das, also ich habe in, in meiner Verantwortungstätigkeit jetzt schon zweimal mit Jugendlichen so eine Filmfreizeit gemacht und ich habe eine ganze Schublade voll mit Konzepten für Filmfreizeiten, die werde ich wahrscheinlich nie im Leben alle durchziehen können. Aber ich möchte unbedingt irgendwann noch mal die Matrix-Trilogie an einem Wochenende mit lauter Menschen, die daran interessiert sind, gucken. Ich finde, dass man die diese drei Teile sehr schön überschreiben kann mit die Geburt, das Leben und der Tod. Und das ist so so schön, das Leben umspannend und alles umfassend. Ähm, ja, und ähm, ja, lohnt sich nach wie vor zu gucken und finde ich, ist ein absolutes Meisterwerk. Schönes Fazit. Hm. Zu dem Fliegen muss ich aber unbedingt auch noch was sagen. Ja. Ähm, denn Steigt er jetzt auf? Also genau, richtig. Das ist ja, also wenn wir jetzt vorher zu Beginn der Woche über die Auferstehung gesprochen haben, ja, dann ist das hier jetzt konsequenterweise natürlich die Himmelfahrt. Ne? Ja, ja. Also das ist ja das, was äh, was noch gefehlt hat in der, äh, in der Ikonografie ähm, und in den ganzen Christusparallelen, die hier so ähm, auf, auftauchen. Ähm, ja, gehört das dann eben einfach auch
2: noch irgendwie mit dazu. So. <lacht> Und das wird dazu führen, dass es dann also immer am 18. September in der Wettermatrix Matrix den Feiertag Neo-Himmelfahrt äh, geben wird. Genau, richtig. <lacht> weil wir haben ja gesehen, dass genau da das Tracing-Programm ja lief. Äh, ja. Gestern haben wir ja darüber gesprochen. Ja. Also insofern 18. September Feiertag in der Matrix. Weil da haben sie ihn alle fliegen sehen. Genau, da haben sie ihn aufsteigen sehen. Schon sehr cool. Schon sehr, sehr cool. Ja, wir, wir ziehen Fazit nächste Woche nochmal so ganz ausführlich, oder? Nicht
0: in der nächsten Woche tatsächlich, sondern wir machen eine kurze Pause, aber dann haben wir noch die Abspannminuten mit einigen ganz tollen Gästen. Freut euch schon mal drauf, es gibt noch ein bisschen mehr Content
2: irgendwann. Vielleicht ganz kurz, also bei der Musik dann quasi, also Bänder auf schwarz, du hast schon gesagt, die Musik bäumt sich auf. Mhm. Und dann ja auch nochmal stimmlich der Ruf, come on. Ja, mhm. Schön. Und ähm, wir wissen jetzt ja auch gar nicht. Also damals war es ja tatsächlich so, als der Film endete, war uns nicht bewusst, dass es Fortsetzung geben wird. Also so es ist eine Zeit, in der auch mal Filme ein, ein Film waren, mhm. haben wir fast Vielleicht. vergessen. Ja, das stimmt. Diese Franchise-Gedanken, die man ja heute immer haben muss, wenn man Filme macht. Und das war ja so schön, also das eine war, dass der Film dich inhaltlich geflasht hast, dass du darüber nachgedacht hast, Frage nach Realität, Erkenntnistheorie, all das, was wir berührt haben, religiöse Gedanken, wenn man dem, dem zugeneigt war und du saßt da, der Abspann kam und in deinem Kopf waren jetzt tausende von Ideen selber, wie geht diese Geschichte mhm. weiter? Das fand ich auch so unglaublich reizvoll, dass du dich nach dem Film einfach auch damit beschäftigen wolltest, was, wie, wie geht denn jetzt die Story weiter für dich?
3: Ich finde, dass der Film eigentlich auch so so die eigene Realität sehr viel in Frage gestellt hat. Also das ist irgendwie so das, was er mit mir glaube ich ganz am Anfang gemacht hat. So dieses diese Frage von ähm, ist das irgendwie eigentlich echt um mich herum und woher weiß ich das eigentlich? Also das sind so mhm. so diese die, sag ich mal so dieses Des Descartes, dieser Descartesche Zweifel, den der den der Film irgendwie in einem weckt. Das äh, das war so mein mein Erleben, glaube ich, nachdem ich ihn das erste Mal gesehen hatte. Ja. Also so die Frage, was, was ist eigentlich wirklich echt und woher weiß ich, dass das echt ist? Und ja, das, das finde ich eigentlich auch ja, ziemlich spannend, dass er das so, dass so ein Film, der, der ja wirklich, also von seiner ganzen Machart, der ist super Action geladen, das ist ein Sci-Fi-Action-Film, wenn man so will und trotzdem
2: transportiert er unglaublich viel tiefe Gedanken. Ja, mhm. ja. Mhm. nicht als einziger Film gibt ja auch andere Filme, die ähnliche, Nein, natürlich. Äh, ähnliche Topos oder Topi haben, aber trotzdem Topboy äh, Top sagt man. Danke.
3: Also ich sag mal so, was Matrix tatsächlich schafft, ist, dass er sich, also sag ich mal, wenn ich auf die Trilogie gucke und da können wir vielleicht auch jetzt gerne nochmal drüber sprechen, aber ähm, es gibt ja schon in diesem ersten Film mehrere Andeutungen darauf hin, dass es eine Fortsetzung geben könnte. Mhm. Beziehungsweise es gibt auch ganz gelungene Verknüpfungen mit den äh, mit den folgenden Teilen, von denen ich dann denke, das kann eigentlich kaum sein, dass die das nicht zumindest schon so irgendwie im Hinterkopf gehabt haben, ja. dass sie das ja. so weitermachen können. Weil dafür ist es zu konsequent äh, durchgezogen. Aber also ein bis bisschen dazu, dass eben Neo hier am Ende sagt, ich sage euch, wie alles beginnen wird. Ja. Ähm, das klingt ja eigentlich schon danach, als sei das nur der erste Teil eines Mehrteilers. Ja. wenn alles so beginnt. Am Ende. Also, es ist schon ein auf ein mehrteiliges Werk hin angelegt, und ich würde diesen Teil eben überschreiben mit Die Geburt, während ich den nächsten mit Das Leben und dann zum Schluss der Tod irgendwie ähm, deuten würde. All das, also es kommt natürlich hier auch irgendwie schon drin vor, aber der, der Fokus liegt hier ja sehr auf diesem Erwachen. Und ähm, ich finde immer so die, was sind so die visuell besonders eindrücklichen Szenen äh, des Filmes. Da ist bei Matrix 1, finde ich, unglaublich stark, wie, wie er an, an dieser Kette rausgezogen wird ins Licht, mhm. ähm, nachdem er da diesen äh, diesen Kanal runtergespült worden ist. Na,
2: er wird ja geboren quasi. Genau, und das ist ne? ja
3: wirklich so. Das sind ja sind ja äh, Visualisierungen, die doch sehr stark assoziativ an Geburt angelehnt sind. Ne? Also, dass er da im Wasser diesen Kanal runter äh, gespült wird und dann, äh, dann ins Licht gezogen wird, ähm, das könnte man im Grunde genommen gleichsetzen mit einer Geburt.
1: Mhm.
3: Ja, und überhaupt eben so dieses, dieses Erwachen und Sehen, was alles noch mehr um mich äh, drumherum ist, so, dass äh, das spielt irgendwie äh, das spielt hier irgendwie so eine so eine Rolle
2: und man kann ja auch hier nochmal noch mal so eine so eine Jesus-Referenz angeben also ne die 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 äh, unbefleckte Empfängnis äh, die Jungfrau die ein Kind gebirgt, also irgendwie so ein <lacht> ja das stimmt sehr merkwürdiger oder sagen wir mal für den Laien merkwürdig wirkender Geburtsprozess von Jesus und auch die Geburt von Neo ist ja auch also, er hat ja nicht wirklich Eltern, genau. die man sehen kann. Ne? Also, Wobei
3: das hier natürlich für alle, die in der Matrix sind, äh, gilt, das ist richtig. Aber ähm, das stimmt, das ist wiederum eine eine neu-moderne Fassung von wie erzählt man, dass jemand zur Welt kommt, äh, der gar, wo irgendwie gar keinen, Also in diesem Fall ja sogar beide Eltern nicht ja. auffindbar sind. Genau. Es gibt's ja in, in Terminator, ist das im Grunde genommen ja auch so, sozusagen, wenn man so will, äh, der der Erlöser in Terminator hat eben auch nur einen Vater, der aus der Zukunft kommt. Also quasi die, das einzig Reale, was er hat, ist eine Mutter und der, der aus der Zukunft, das ist irgendwie eine paradoxe Geschichte. Und äh, auch das ist so eine, ja, so eine filmische Neuinterpretation von Jungfrauengeburt,
2: würde ich sagen. Ja. Ja. Mhm. Das fiel mir nur noch mal bei der Geburtssequenz ein. Ja, das stimmt. Wenn wir noch mal im religiösen Kontext fischen.
3: Ja und also was was die anderen Filme angeht das Leben und der Tod ich finde hier in diesem ersten Teil auch sehr auffällig es gibt eine Szene äh, die ist relativ zu Beginn da wird ein Neo verhört von Smith und da sieht man ganz kurz, dass er auf ganz vielen Bildschirmen gleichzeitig zu sehen ist. Man sieht ganz viele Bildschirme. Haben wir damals und die zeigen besprochen? Genau. alle Nio, genau, richtig. Und das, äh, es wird nie aufgelöst. Wer sind eigentlich diese? Wer sitzt eigentlich hinter diesem Bildschirm? Wer guckt sich das an? Ähm, mhm. wer, wer macht das? Und das ist so so ein Link äh, zu dem zu dem zweiten Teil, wo man dann erfährt, äh, wer da alles dahinter, also wer da nicht alles, sondern wer dahinter steckt. Ja. Und ähm, das. Ja, das ist nochmal ziemlich ziemlich interessant, dass ja dass da so ein äh, doch sehr eindeutiger Link einfach zwischen den Filmen da ist, der sich auch gar nicht anders erklären lässt. Zum also, Architekten,
2: ja. Das haben wir damals schon besprochen. Genau, dass das nämlich eins zu eins dann äh, das gleiche visuelle Element ist, was wir da sehen. Ja, ja. 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 Ha, sehr schön.
0: Sag mal, Mirko, ich, ich bin jetzt gerade so ein bisschen überrascht, dass du den Teil 2 und 3 so in in diese also, dass du die Trilogie als solche schätzt und wahrnimmst, denn als ich mit dir das erste Mal über Matrix gesprochen habe, da hast du gesagt, nee, Teil 2 und 3, ist also Quatsch, das können wir gleich sein lassen.
3: Da, da irrst du dich. Ich glaube das kann, das kann, ich glaube das kann. nicht, dass ich das gesagt habe. Ich gehöre eigentlich zu den ganz, ganz wenigen Vertretern, die immer schon, <lacht> jedenfalls würde ich das jetzt so nachdenken, also, das mich, dass du das sagst, ist, also, weil ich, ich fand den zweiten und den dritten Teil tatsächlich gut. Also, er ist... Er hat nicht mehr dieses dieses Überraschungsmoment. Das, es haut sich nicht mehr so, bam, um. Ja, die Welt ist irgendwie eine Illusion. Und dann macht man sich frei davon und so weiter und so fort. Okay, gut. Haben die nicht. Aber letztendlich, finde ich, es sind es konsequente Fortsetzungen. Und ähm ich, also speziell so mit, mit dieser, mit dieser Interpretation, dass diese Trilogie sich so, äh, dieser, dieser Überschriften irgendwie so annimmt. Und ich meine, das hat sogar Joel Silver, der Produzent in irgendeinem Making-of gesagt, so, dass es über die Geburt, das Leben und der Tod geht, finde ich das doch sehr, sehr stimmig. Und, ähm, ich, also damit mache ich mich jetzt höchstwahrscheinlich bei allen möglichen Leuten tierisch unbeliebt, weil, ähm, eigentlich kenne ich nur Leute, die sagen, ja, Matrix, der erste Teil
2: war super und dann
3: 2 und 3 hätte nicht mehr sein müssen. So. <lacht>
2: ähm, da da wollte ich nochmal darauf eingehen, weil äh, da kommen wir jetzt wieder ganz bisschen zu dem zurück, was ich gesagt habe, zu, jeder hat sich dann in seinem Kopf die Möglichkeit gehabt, den Film weiterzuerzählen und das war, glaube ich, das tückische, was passiert ist, nämlich, dass das alle getan haben und jeder hatte seine Version, wie die Matrix weitergeht, im Kopf, was zu erwarten ist, was passieren wird und dann gab es diese, das war ja eine Mischung aus übertriebenen Special Effects, mhm. Teil 2 und Teil 3 und aber auch sehr, sehr tiefgründigen, philosophischen mhm. Gedanken, die sie transportieren wollten und ich bin jemand, ich, ich sag immer, man hätte es zusammendampfen können. Ja, in, ich, einen, in einen Film, der das dann zu Ende bringt und ich glaube, das wäre damals besser angekommen, von allem ein bisschen weniger und dafür die Philosophie ein bisschen hochfahren, aber so ist natürlich Hollywood, Matrix, der Oberkracher-Film, da muss halt gleich zwei Teile her und ach, ihr habt euch eine Trilogie ausgedacht, prima, egal, macht was ihr wollt, Hauptsache das Kino ist voll.
3: Ich glaube, den zweiten und den dritten haben sie ja auch zusammen gedreht ja. und die sind auch nur im Halbjahresabstand oder so ja. in, in die Kinos gekommen. Ich wenn glaube der, das aber tatsächlich, dass, hat. ich glaube, dass
0: dieses halbe Jahr die, die Meinung dieser Filme so zerstört hat, weil sich nach diesem zweiten Teil alle überlegt haben, wie es weitergehen muss. Und das halt nicht funktioniert hat. Also nach diesem Film, ich finde den relativ abgeschlossen, den Film. Und auch wenn ja, da so ein paar ja Dinge drin sind, ähm, die die sagen, okay, möglicherweise es geht hier irgendwie weiter und so, ähm, ist hier die, die Fantasie der Zuschauer nicht wahnsinnig angeregt, wie es denn jetzt weitergehen könnte, weil wir alles noch nicht gesehen haben. Und das ist aber nach dem zweiten Teil ist es erheblich anders. Der hängt ja, ja mitten in der Luft genau. so. Ja. Und dann äh, haben sich natürlich alle überlegt, was sie denn gerne im dritten Teil sehen würden. Und das ist halt in, in wenigen Realitäten nur passiert dass das genau das gleiche
2: war. Ja, okay. Also vielleicht sogar da noch mehr. Also ich war schon sehr angeregt, darüber nachzudenken, wie es jetzt weitergeht, aber ja, okay. Also Seite ich gebe
3: euch, geb euch aber auch Recht da drin, dass der, dass der Zweite und der Dritte ähm, deutlich weniger Philosophie und mehr Action sozusagen hatten, was aber vielleicht eben auch, ja, na, weiß ich nicht, aber es, es liegt, glaube ich, auch so in, in der Sache, dass äh, also, die, wenn, wenn der zweite Film dann eben tatsächlich die Überschrift, das Leben hat, dann gehören da irgendwie, dann gehört da Tanz rein und dann gehört da eine Sexszene ja, rein und dann genau. gehört da eine Autobahnszene rein, weil das ist alles irgendwie so das Leben und äh, mhm. da, ja, ähm, und vielleicht ist gerade eben die Geburt eher so das Wunder, das zum Staunen anregt, während das Leben dann eben manchmal auch mal schnell oder auch weniger schnell, aber irgendwie so halt äh, so geschieht. Hm. Ja.
2: Gut, aber das, es geht ja jetzt noch nicht um die Fortsetzungen hier. Ja, in genau, Podcast. richtig. Ja, dann, ja, richtig. Äh, fangen wir es gerade noch mal ein und was wir sehen ist, äh, written and directed by the Wachowski Brothers, ich glaube das haben wir hier auch in den letzten äh, Stimmt, Wochen genau. und Monaten oft genug äh, thematisiert, dass also hier ist zu dem Zeitpunkt natürlich noch Bruder waren. Äh, dann später natürlich da eine Wandlung stattgefunden hat. Heute sind es die Wachowski-Schwestern, äh, aber damals eben noch, noch die Brüder und was ich...
3: Moment mal, Schwe Schwestern? Haben die beide?
2: Ja, Nein? ja, ja. Echt ja, ja. wirklich? Ja, ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das
3: ist, ich dachte, das ist nur der eine. Das, äh nee, beide. Okay. Also ich weiß, dass Larry dann Lana wurde, aber Andy ist dann jetzt... Lilly. Lilly, ach so, okay. Wow, Das war mir echt nicht klar. Mhm. Wieder was
2: dazugelernt. Und äh, vielleicht ganz kurz noch hier um, wir werden das, ich kann euch jetzt schon beruhigen, wir werden jetzt nicht jeden einzelnen Credit hier durchgehen, aber vielleicht einfach hier, weil natürlich am Anfang, Also, Schlingel <lacht> wird's durchgehen, ich bin dann nicht mehr dabei, aber vielleicht hier nochmal die, also ich glaube, über die Wachowskis haben wir jetzt, glaube ich, hier sehr viel gesprochen. Äh, Joel Silver, vielleicht mal kurz erwähnenswert, der, glaube ich, einfach so viele Filme, die ich äh, mag, Produziert hat, äh, also und zwar auch genreübergreifend, also von dem ist Lisa der helle Wahnsinn zum Beispiel, äh, der hat Phantomkommando mit Arnold Schwarzenegger, einer der absurdesten, aber trotzdem lustigsten der Arnold Schwarzenegger Filme, Predator, Lethal Weapon hat er produziert, äh, Stirb Langsam hat er produziert und zwar Teil 1, Teil 2 äh, genauso wie bei *Lethal Weapon, äh, Teil 1, 2 und 3 sehe ich hier gerade, ich rolle hier das jetzt gerade durch. Also der hat einfach unfassbar viele sehr, sehr erfolgreiche Filme, gerade auch in den 90er Jahren äh, produziert und einfach ein unfassbar gutes Händchen für gehabt und war ja auch jemand, der ähm, den Wachowski sehr viel Vertrauen entgegengebracht hat. Mhm. Der, er, er war ja einer der Fürsprecher, der dann gesagt hat, nee, lass dir das mal machen. Ähm, und ähm, also ich denke, dass man Joe Silver sicherlich äh, einen großen Orden an die Brust heften muss dafür, dass dieser Film überhaupt gemacht werden konnte. Ja. Auf jeden Fall.
3: In dem Making-of habe ich mitbekommen, dass ich äh, gesehen habe, ähm, dass er jüdischer Herkunft ist. Ich weiß nicht, ob er praktizierender Jude ist, wahrscheinlich eher nicht. Aber auf jeden Fall hat er... also. Das fand ich auch sehr spannend, dass er eben gesagt hat, ja, es gibt ganz viele Christen, die haben da irgendwie so ihre Motive drin gefunden. Es gibt aber auch im asiatischen Bereich, wo der Film ja eben auch gerade wegen seiner Manga-Ästhetik und so, ähm, also Anime-Ästhetik ähm, sehr erfolgreich gewesen ist, dass es eben im asiatischen Bereich Menschen gibt, die darin viel wieder entdecken ähm, aus dem Buddhismus. Und er wiederum hat gesagt, ja, für mich ist es eigentlich ein sehr jüdischer Film. Und das stimmt natürlich auch in gewisser Weise und das zeigt noch einmal auch wieder, dass Matrix eben so diesen Versuch ziemlich erfolgreich unternommen hat, so etwas wie ein moderner Mythos zu sein und eben so, mm. ähm, sage ich mal, verschiedene Weltvorstellungen irgendwie zusammenzuführen und äh, so ein bisschen zu harmonisieren und allem irgendwie sowas Wahres abzugewinnen. Und äh, klar, also so Motive wie Zion und Nebukadnezar, ähm, die sind natürlich irgendwie auch biblisch, weil Altes Testament ist nur auch ein Teil der Bibel, ähm, aber sprechen natürlich auch eben einen bedeutenden Teil der jüdischen Tradition an.
2: Mhm. Interessant, guter Input, habe ich dich so jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber ja.
3: Ja, also es gibt das biblische Motiv der Völkerwallfahrt zum Zion, also dass ja, ja, also am Ende das aller Tage äh, die, die Menschen irgendwie alle äh, nach Jerusalem kommen und auf dem Zionsberg äh, dann den einen Gott verehren werden. Und tatsächlich ist das in diesem Film so umgesetzt, dass eben Zion die eine letzte Stadt ist, wo Menschen aller hm. Völker und Rassen irgendwie zusammenkommen. So.
2: Ja. Also, das war mir jetzt gar nicht so fremd, aber die Tatsache, dass er selber Jude ist und dann sozusagen sagt, der hat auch sehr viel äh, an, an Symbolik, mit denen äh, die, die jüdische Glaubensgemeinschaft was anfangen kann. Das meinte ich jetzt. Ja. Als interessant, also ich Sie meine,
3: dass er das, also ist jetzt auch schon lange her, dass ich das Making-of gesehen habe, aber das habe ich mir gemerkt, dass er diesen Satz irgendwo gebracht hat. Ich weiß leider nicht mehr, wo und in welchem Making-of. Hm. Ja, wahrscheinlich zum dritten Teil, weil ich glaube, dass, er das, dass das so eine abschließende Besprechung des ganzen, der ganzen Trilogie war.
2: Dann Barry M. Osborne, für mich eigentlich immer verbunden, mehr mit Herr der Ringe als mit Matrix, lustigerweise. Hat mich irgendwie, weiß nicht, ich habe den immer mit Herr der Ringe verbunden und dann hinterher, als wir uns beschäftigt haben damit, dass Matrix auch quasi die Produktion vor Herr der Ringe war, an der er beteiligt war. Das fand ich irgendwie auch nochmal ganz interessant für all diejenigen, die das interessiert Klar, Warschowski hat noch produziert und dann wollte ich noch ganz kurz ein paar Sachen zu Bill Pope sagen, mhm. der die Kamera gemacht hat, weil der einfach auch unfassbar viel tolles Zeug gemacht hat und was mich zum Beispiel als Fan so ein bisschen berührt ist, dass von ihm das Musikvideo zu One von Metallica zum Beispiel ist, der hat nämlich als wie viele Regisseure angefangen äh, mit Musikvideos äh, tatsächlich und äh, hat dann irgendwann angefangen ähm, ähm, bei Kinofilmen äh, Kamera zu machen, habe ich Regie gesagt? Kamera. Ja. Man weiß nicht, ich fasel hier vor mich. Also
3: du mit. meintest, du redest von Kamera die ganze Zeit. Ich rede
2: jetzt von Kamera, auf jeden Fall. Also ja. Kam Kamera bei äh, äh, Metallica's One, äh, bei anderen Peter Gabriel zwei Videos, allerdings nicht die ganz eindrucksvoll visuellen Videos, ähm, muss man sagen. Und dann nach Matrix durchaus Spider-Man 2 und 3. Also von der ersten Spider-Man-Trilogie, die ja auch recht erfolgreich äh, damals lief im Kino und so eine der letzten Sachen. Offensichtlich gibt es 2019 eine neue Verfilmung von Charlie's Angels schon wieder. Ach du lieber Himmel. Okay, war mir auch noch nicht bekannt. Sehe ich mhm. jetzt hier gerade. Okay.
0: Da stehen auch wahnsinnig... Ähm berühmte Leute drin in diesem Abspann. Also Bruce Berman zum Beispiel, der auch als Producer genannt wird, für den war das damals der dritte Film. Ja. Der hat, ich bin hier gerade bei IMDb, der hat seither bestimmt 60 Filme gemacht. Ja. Also unter anderem Mad Max und Sherlock Holmes und Ready Player One und was weiß ich was. Momentan dreht er gerade irgendwie Sherlock Holmes 3 und Joker und es ist echt Wahnsinn. Also für den war das offensichtlich auch ein sehr erfolgreicher Film.
2: Das hat, äh, glaube ich, auch ein Stück weit Filmproduktionen äh, in, in, in den auf den fünften Kontinent, glaube ich, gelegt, glaube ich, noch viel mehr als, als vieles andere, weil man plötzlich gesehen hat, man kann in Australien oder dann später ja auch Neuseeland nochmal durch äh, Herr der Ringe ähm, in Anführungsstrichen sehr günstig sehr gute Filme produzieren. Mhm. Handwerklich sehr, sehr gut, was ja damit zusammenhängt, dass die Unions in den Vereinigten Staaten zwischen Hollywood einfach auch sehr teuer, also wirklich sehr engmaschig vorgeben, wie viel Geld Menschen verdienen müssen und da war Australien offensichtlich noch ein bisschen günstiger und man hat natürlich Interesse daran, Filmindustrie zu, ins Land zu holen um Arbeitsplätze zu, äh, zu sichern und Filmindustrie ist natürlich auch äh, Garant für Arbeitsplätze und zum zweiten, so wird ja Joe Silver auch zitiert und man er sagt das ja auch, war es ein Kunstgriff, äh, um sicherzustellen, dass Warner Brothers nicht ständig auf dem Set rumgehangen hat mit irgendwelchen Executives und reingeredet hat. Weil die waren halt auf der anderen Seite der Erde und das hat verhindert, dass ständig direkt Einfluss genommen äh, wurde in, in, in den Film und äh, dass die beiden äh, Geschwister ähm, frei arbeiten konnten. Und dann gibt es ja noch die Anekdote, das muss ich eigentlich nochmal verifizieren, dass das Ursprungsbudget eigentlich genau für die Anfangssequenz des Films gereicht hat. Und sie, also ich glaube, die wollten ihnen 19 Millionen Dollar oder irgendwas zahlen und das haben sie halt komplett verballert für die erste Sequenz mit der hüpfenden Trinity und so. Und dann haben sie das Ding gezeigt, dann waren die schwer beeindruckt und haben gesagt, wir brauchen aber eigentlich mehr Geld, also das Geld, was wir eigentlich verlangt haben und dann waren sie bereit, das zu bezahlen.
3: Wenn das war, ist, dann waren sie jedenfalls sehr mutig.
1: Mhm.
2: Ja. Das wäre das wär mein Prüfer für heute. Ja, ich glaub, ich glaub, auch das irgendwann ist schon lang verschlossen.
1: Habt ihr es hier ja. nicht gemerkt.
2: Die Leute müssen auch irgendwann mal ins Wochenende kommen, glaube ich. Denke ich auch. Ja. Mirko. Ja, genau. Mirko, wenn, du hast jetzt noch eine Gelegenheit, was zu sagen. wenn du, wenn du noch was. Ja, äh,
3: danke, dass ich hier ähm, <lacht> dabei sein durfte. Das hat mir ganz viel Freude gemacht. Ich, ähm, ja, ich mag den Film nach wie vor und äh, jetzt wieder noch ein Stückchen mehr und freue mich darauf, wenn ich ihn das nächste Mal gucke und die anderen Teile natürlich auch. Ähm, ja, und äh, herzliche Einladung an alle, die das hören und in der Nähe von Wentorf bei Hamburg sind, gerne mal zum Freitagsfilm zu kommen. Am äh, zweiten Freitag im Monat immer äh, in Wentorf ähm, Waldweg 1. Ähm, da gucken wir Filme und reden auch drüber.
2: Super. Sehr gut.
3: Danke für den Werbeblock. <lacht> ja. Ja. Sehr gern.
2: Vielen Dank, dass du dabei warst. War, war mir ein Fest. Ja. Mir Super. auch. Ja. Bitte gern. Na denn? Schönes Wochenende, euch da draußen.
0: Ja. Genau,
2: bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Hey, wie ihr gehört habt, machen wir eine kurze Pause, aber den Abspann besprechen wir mit einigen auserlesenen Gästen auch noch. Also freut euch auf ein paar weitere Folgen und eine abschließende, in der nur das Kernteam, bestehend aus Bastian, Alexander und mir, zusammenkommt, um einen Ausblick zu geben auf unser kommendes Projekt. Das allerdings kann noch ein bisschen auf sich warten lassen. Falls ihr vergessen habt, wo ihr das alles gehört habt. Hey, ich bin Arne und das war Minutenweise Matrix. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.